2: Ya moviendo el piso, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 91. ¡Epa! Esa voz grave.
0: <ríe> Esa voz de la tumba.
2: Y en esta oportunidad vamos a estar solamente los muchachos porque las chicas declararon la independencia y dijeron, no vamos a ir. Bueno.
0: ¿Yo también podía hacer eso?
2: Las chicas, dije. Igualmente, sí. eh, acá el género es lo que menos cuenta. Por eso,
0: no importa. Pero
2: estuviste
0: ahí, estuviste ahí estuve, estuve, estuve a punto de tirarla de humo
2: Le mandamos un saludo al querido operador Que está tirando cable, está como loco le, le tiembla la silla Pero bueno, relaje, tranquilo, no lo vamos a hacer correr Y en el programa del día de hoy Vamos justamente a, a contarles la historia Y a explayarnos un poquito sobre este muchacho
0: Qué muchacho, ¿no? Eh, yo te diría que uno de los primeros trolls, <risa> antes de, la, de que de vengar a internet como tal, el troll de MTV, le digo yo.
2: Sí, me gusta, me gusta, es interesante. Vamos a hablar de Eminem. Vamos a hablar de su tercer disco. No, justamente, no vamos a ir al primero porque es bastante flojito de papeles. Pero bueno, por algún lado hay que empezar, ¿no? Entonces... Eh, Recién en este álbum, ahora vamos a contar, la historia es súper interesante, de hecho hay una película sí. que más allá del sesgo, está bien. Ah, es una película que cada tanto yo si la veo en el cable la, la, la enganchás sí. hasta el final. Yo la termino de ver. Hay muchas pelis que tienen esa, esa particularidad. Como decimos siempre, mil veces, Volver al Futuro, es una de ellas. <risa> Esa, para si está toda la saga, me miro toda la saga
0: directamente.
2: Yo creo que en la tercera puedes abandonar un poco. No, Tenés no, como yo... una licencia, como decir, bueno, me pongo una siestita y vuelvo, no pasa nada. Yo lo
0: miro, pero por, también están las referencias a Clint Eastwood
2: y demás. Y, eh, sí, lo voy a ver todo. Claro, vos sos, vos sos muy fan del, Entonces, del sí. western. Vos sos. a mí me encanta. Mega fan. Así que bueno, vamos a mandarles un saludito justamente a Nancy, Nancy Jaimes y también a Sofía. Que está, supuestamente, supuestamente Más vale, vamos a la nota Está es estudiando, tiene que rendir Certificado está? Certificado <risa> De estudio ¿no? Sí Re vigilante de los pibes Y bueno, la querida Nancy está terminando ahí de producir con, con Coppola Debe estar ahí con, con, con Francis, ¿no? Ah, no, no, yo estaba pensando No, con Francis, con Francis bueno, <risa> Que había con, Merluza de por medio No, 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 con el Scorsese Ah, no nada, listo <risa> chica más bien y más buena que Nancy no conocido, así que.
0: Pero eso no quiere decir de que no, no tenga tratos con la merdosa, pero. Cuida. Oh, vamos,
2: Beto, vamos a ubicarnos. <ríe> bueno, perdón. Va. Bueno, vamos a empezar entonces con este gran álbum que se llama The Major Matters el
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Another public service announcement brought to you in part by Slim Shady. Slim Shady does not give a fuck what you think. If you don't like it, you can suck his fucking cock. Little did you know, upon purchasing this album, you have just kissed his ass. Slim Shady is fed up with your shit, and he's going to kill you.
0: A anything else? Yeah. Still
1: When mean. I was just a little baby boy, my mama used to tell me these crazy things.
2: Y así empieza este gran <risa> álbum, pero es... un pedazo. a ver, algo que tiene genial de este álbum son la, todas las intervenciones que hay entre tema y tema, no sé si lo escuchaste de corrido.
0: Sí, 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 tiene esos skits justamente, sí que,
2: que de repente te sale con algunas cosas que decís, ¿dónde se está metiendo este hombre, por favor? Sí, es un muchacho que cuando se tiene que meter al fango se sí. mete sin ningún problema... Y de ahí te dice, so what? Dice, ¿qué? Y mete la cara en el fango directamente. Y se, no se, le importa. Se revuelca con la cara directamente. No le importa. Bueno, justamente estamos hablando de Eminem, como les dijimos hace un ratito. Nacido con, con el nombre de Marshall Bruce Matters tercero Y justamente, Capricho del Destino, el tercer álbum es el que realmente lo lanza a la fama. Eh, nació en Missouri, en San Joseph, allá por el 72. Con solo seis meses de, de, de nacido, un, era un pequeño bebé. El padre los abandona, a él y a la madre. Y a partir de ahí empieza este periplo, ¿no? Esta cuestión de, obviamente por cuestiones económicas, que tienen que mudar constantemente, eh, no logrando hacer pie. Así como van a parar justamente a Detroit, a los suburbios de Detroit. A los suburbios de la ciudad motor, como le dicen. O sea, es áspero lugar duro que hay, Complicado es poco. Eh, ahí cuando hablamos de... Hablando justamente de películas, cuando hablamos de Robocop, ¿no? Es Decimos, verdad. Sí, no sé si me gustaría vivir no, acá. No, no, yo como, creo que, que
0: paso. Eh, bueno, está todo ese tema fabril, está... Es como...
2: Hay como cierto abandono en las calles de Detroit. Y porque, claro, vos pensás que en los 80 sub, eh, sufrió lo que fue Detroit. El, la gran, Tuvo un gran parate, una recesión importante. Y todas esas fábricas, todos esos lugares donde justamente se tuvo su auge en los 70 ya no lo tenía entonces este muchacho llega 10 años después en una ciudad que empieza a ser más casi una ciudad fantasma y súper marginada que bueno, lo hemos comentado también cuando hablamos de Seattle en su momento cuando fue el nacimiento del Grange, que también se empiezan a quedar sin trabajo, empiezan a cerrar las fábricas cuestión de que eh, la ayuda social o la ayuda del gobierno es efímera, es muy poca y bueno el no futuro se empieza a ver y se empieza a sentir, ¿no? Se empieza a respirar por las calles. Sumado a todo lo que eso conlleva, ¿no? La marginalidad, la delincuencia, y que se pone muy espeso así sea noche o de día. Da lo mismo. Bueno, resulta que eh, Eminem es, fue una persona que sufrió muchísimo, no solo el bullying, sino que sufrió muchísimo lo que fue la discriminación. Porque, claro, su madre, Débora, lo lleva y lo en una de las pocas escuelas en las que puede ir, claro, la mayoría era de negros. <risa> claro. Entonces empezó a vivir justamente lo opuesto. O sea, estamos acostumbrados cuando hablamos de lo que es discriminación, de que estamos, eh, de que se discrimina el afroamericano, o, el, o, el, o que se está eh, discriminando por género, por lo que fuere. Bueno, acá pasaba por ser blanco. Y la pasaba bastante mal. Resulta que Eminem lo que encuentra justamente esta vía de escape es la parte musical por el arte. Le atrae muchísimo lo que es la lectura, lo que es la escritura y el rap. Junto con el hip hop empieza justamente a decir, che, puede haber algo por acá. Eh, melómano, si los hay. Y creo que eso se ve mucho en el contenido. Algo que tiene de lindo las canciones. A partir de este disco, las anteri los anteriores están bien, pero como dijimos, no son gran cosa. Pero acá empieza a funcionar esta cuestión del de padrinazgo que recibe. ¿Y qué padrinazgo, no? ¿Por quién? Eh, por el grandioso Dr. Dre. Resulta que cuenta la historia que Eminem estaba justamente haciendo, haciendo eh, lo que sucede en el Under, que nosotros ahora después, acá hace unos años, lo empezamos a ver con esta cuestión de las competencias, la batalla de gallos, no, y todo ese tiempo de la improvisación y demás. Pero bueno, esto tiene... 40 años de, de, de viejo, ¿no? De que se sucedía esto. Siempre todo nos llega tarde, te das cuenta? Eh, nos llega siempre tarde. Pero bueno, eh, en la película, Eight Mile, súper ¿sí? recomendada para que la vayan a ver porque está buena, cuenta, es súper es autobiográfica, ¿no? Cuenta su historia, cómo llegó, todo lo mal que lo pasó, su relación con su madre, bastante truculenta, ¿no? Es cuestión de amor y odio. Y difícil, ¿no? La falta de, un, de una figura paterna, eh, este, este, este abandono constante. Entonces, es súper complicado. Más allá de eso, eh, encontró en la música a este refugio y se mandaba y competía, ¿no? Era un pibe que se mandaba decía, bueno, vamos a competir y qué sé yo. Al comienzo con mucha resistencia, porque al comienzo era como que vos, Blanquito, ¿qué venís a hacer acá? Bueno...
0: Mirá lucharme. dónde te venís a meter
2: Lucha, lucha, lucha eh, Empieza a grabar un par de tapes empieza Y le envía una cinta ¿no? esto Cuando uno dice Hay que animarse Graba una cinta y se la envía a la oficina De Doctor Dr. Dre Que ya tenía justamente su discográfica formada ¿no? Ya tenía. Es muy bueno el nombre Porque el nombre le pone eh, El final del, del nombre es entretenimiento ¿no? Entonces, ok, la viste toda Ya está Querido negro, la entendiste con por dónde iba. Bueno, cuestión que ahí justamente... Doctor Dre le, le, le gusta lo que escucha... Y lo empieza a tomar... Lo va a buscar le dice... Quédate cerca mío. Quédate cerca mío, vamos a ir trabajando... No qué sé, qué sé cuánto. Doctor Dre ya venía... Eh, obviamente ya desde hacía 10 años... Cosechando todo lo que había logrado en su momento. Entonces se estaba produciendo muchas bandas... Y a ver, si tenemos que mencionar un par más... Snoop Dogg, oh, 50 Cent. Kendrick Lamar, te dije tres, que son tres bestias. Bueno, este muchacho ha estado ahí. De hecho, algo que está lindo, este disco es del 2000. Algo que está bueno justamente es decir, che, eh, ¿qué estaba haciendo Doctor 3 por esta época? Y si uno empieza a escuchar los discos del 2001, o los discos del de, anterior que es del 97 de, de, de Doctor 3, ¿está Eminem por ahí? ¿Eh? uno empieza a escuchar y empieza a escuchar su voz, su participación. A veces él lo menciona, sí porque también lo que tienen justamente estos raperos y estas bandas es que se van haciendo como este homenaje, no se van invitando, se van hablando, se van diciendo, cuando no se están tirando piedras, claro. porque también es esa.
0: Sí, con suerte
2: piedras a veces. Pero bueno, más allá de eso, eh, empiezan como a decir, bueno, ok, este muchacho, el talento que tiene me gusta muchísimo, venga, bajo de mi ala, vamos a trabajar. A partir de acá uno empieza a escuchar el, todo lo que viene sucediendo después, los trabajos que, que, que continúan de los discos de Eminem, y te das cuenta de que este productor le acomodó las fichas, le acomodó el sonido y le dio, valga bueno, la redundancia, alas. O sea, lo sacó de bajo su alas y le dijo, ahora puede ser. Un disco súper controversial el que saca, ¿no? Este que estamos ahí escuchando un poquito los temas de fondo de Marshall Matters este juego de palabras, ¿no? Como siendo como, che, yo importo. ¿No? Juega con el, el, el mother, ¿no? Con eh, realmente de importar, ¿no? Con su apellido. Entonces hace este juego también de palabras. hábilmente eh, crea un personaje. Crea muchos personajes igual, pero empecemos con el... Vamos con eh, el primero. Sí. Que él lo llama Slim Shady, ¿Sí? Vendría a ser como este eh, flaquito oscuro, ¿no? Entonces desde ese lugar se escuda con, para tirar para todos lados. Eh,
0: directamente una ametralladora, de, por momentos de vómito verbal. Sí, sí.
2: Y, a ver, fue un disco que por un lado, si bien le fue muy bien eh, comercialmente, vendió muchísimos discos, creo que lleva al día de hoy casi 35 millones de, 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 de placas vendidas, siete veces platino, una locura pero porque también se animó, fue uno de los pocos artistas que se animó a plantarse y tirarle con todo lo que encontraba a las boy bands, a las bandas de fábrica, a todo ese, ese falso, eh, ese falso estoy molesto con el mundo, ¿qué voy a hacer? Diciendo, eh, mira, esto es... Esto es rabia, dijo, mira. Esto es enojo. Eh. Y, y esto es vivir, eh, empezar en la pobreza, empezar con menos 20 y llegar a la fama. Y, y sucede todo esto en el camino y el tipo te lo tira a ver, las letras están buenísimas las letras ¿Sí? tienen una potencia no solo eso, sino algo que también le reconocen mucho es la, la facilidad y la virtud de contar historias Eminem lo que tiene por sobre muchísimos eh, artistas se lo podemos también re, eh, reconocer y decir eh, o emparentar con René de Calle 13 cuando se despega cuando dice a partir de ahora no va a ser más reggaetón porque esto es una basura el género y lo que estás generando culturalmente y se dedica 100% a hacer letras sociales ¿no? de, de estas letras combativas, como nos gusta llamarlo donde decir bueno hay una velocidad mental para contar un relato y no es que la primera oración rime con la segunda no no. hay un trabajo poético si querés decir, un trabajo letrístico muchísimo más profundo. Que creo que esa eso es lo rico que, que tiene. Y también la extensión. No son letras largas también que tiene. Porque claro, al tener una base de fondo y al tener esta construcción libre, empieza a desarrollar una historia. Y bueno, lo van a ver un poquito en la peli. Aparece esto, ¿no? Que son sus primeras letras, sus primeras composiciones. Y esta pasión. Algo que me gusta de la peli es que lo ves a él escribiendo y diciendo, bueno, ok, tengo que, tengo que darle forma a esto que estamos, a esto que quiero contar, ¿no? más allá de, de, de las bases.
0: Sí, en uno de los temas que más se nota, justamente eso que
2: mencionabas, es en Stand,
0: que además de que juega con, con las herramientas vocales que tiene y poéticas, porque también creo que juega un poco con el, el término, creo que se llama alliteration en inglés. Uh -huh. eh, alliteration. Alliteration, sí. Eh, de poner en las palabras como sonidos. La, los, los sonidos se convierten en imágenes, por lo que está diciendo. Uh -huh. eh, no tanto de la sinestesia, sino directamente que vos sentís eh, que usa la voz como un instrumento de verdad. Y el hecho también, por supuesto, que hablamos de que no es el único personaje que hace, se notan las diferentes... Eh, en algunos casos, por ejemplo, para demostrar diferentes emociones o diferentes personajes, puede variar un poco el tono de voz, pero para te muestra te demuestra que está haciendo algo diferente. Y, y me parece que, que la rompe. Y bueno, en ese tema en este tema en particular también, bueno, ya todos conocemos de dónde salió, eh, en este caso, la, el track o que, que utilizó de Daido. Sí. Pero lo utiliza de una manera totalmente diferente
2: que uno no esperaría si escucha el tema original. Y decís, ah, mira, mira qué interesante. Sí, esto. aparte, eh, a ver, se perdió un poquito, se, se diluyó un poquito la carrera de, de Daido. Ha hecho, sacado otros discos después, pero creo que su momento eh, máximo fue en los 2000. Sí y le da contraste porque a lo que tiene tiene esa cuestión quizás más angelical, tiene, es bastante melancólica, eh, tiene un muy lindo timbre de voz y tiene mucha melodía en la voz. Y el contraste con este muchacho que está escribiendo, este Stan, ¿no? que está obsesionado con el famoso y que no deja de escribirle y que se, se enoja muchísimo y se frustra porque no le responde este famoso. Entonces, eh, cuenta ¿no? es, esa cuestión ¿no? esa, de, de la obsesión, de la depresión. Bueno, termina obviamente, que es la parte más trágica que termina, que también es muy de, de obra de teatro, ¿no? Si querés, podemos sí. decir muy a los Shakespeare, porque sí bueno, ok, este amor que tengo se termina convirtiendo en una depresión, una tristeza tan profunda que no hay otra salida que no sea la muerte. Hay algo que también utiliza muy bien,
0: eh, bueno, no solamente en este tema, los efectos de sonido que usa. Que se convierte como también como, una, como en parte de la canción. Y vos es como que estás esperando en algunos momentos. Ah, mira acabo de usar un efecto de sonido. Pero que quedan, quedan muy
2: bien. Eh, en si sí no, son armónicos con la canción. No es que quedan fuera de lugar. Bueno, ahí se ve lo que yo te decía hace un ratito. La mano de Doctor Tree, de Melman, de Fortify King y eh, FBT que son los que trabajaron justamente que colaboraron con él yo creo que algo muy más allá de la parte económica no más allá de que el doctor le dijo che este pibe la, la está rompiendo eh, y que también le da la mano para que se gane el respeto porque es un ámbito en el cual vos eh, no es que si haces algo bueno ya está no 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 esto es muy nuestro o sea para que nosotros te, te, te para que seas parte Tenés que ganarte nuestro respeto. Y creo que la comunidad afro, eh, afroamericana lo ha terminado aceptando y se dice rapero blanco, ¿no? Y realmente se ha ganado su lugar a fuerza de luchas, sudor y lágrimas, un montón de cosas con las que tuvo que luchar. Pero bueno, tuvo un padrino que dijo: che, banquemos, banquemos que saquémonos la, la, el bal de la cabeza y démosle un poquito de bola que este pibe está haciendo algo interesante. Porque también el gran problema era la apropiación cultural. Sí. Es
0: más, mirá, si te pones a pensar en anteriores raperos blancos, eh, como Vanilla Ice, y vos decís, pero, ¿este es
2: el apodo que se va a poner para cantar? Claro. Y decís,
0: no, no no no, no
2: es por acá. No, no es por ahí, no es por ahí. Y bueno, por eso después terminan siendo expulsados justamente en la comunidad. No, y, y, no perduran. También es eso, como que se quieren agarrar, pero no perduran. Eh, bueno, como les contamos eh, Slim Shady es el otro personaje que, que, que utiliza muchísimo para jugar que acá en algún momento, ahora en unos segunditos vamos a, a escuchar ese tema que se llama, es gracioso porque el primer disco se llama Infinite, salió en el 97 el segundo disco se llama Slim Shady EP, que ahí se anima a compilar más temas y en este tercer álbum que se llama The Marshall Matters una canción se llama The Real Slim Shady vamos a escuchar un poquito
1: May I have your attention, please? You never seen a white person before Jaws all on the floor Like Pam, like Tommy Just burst in the door We Started whooping her ass than before They first were divorced Sewing her over furniture ah. It's the return of the Oh, wait, no, wait You're kidding He didn't just say What I think he did, did he? And Dr. Dre said Nothing, you idiots Dr. Dre's dead He's locked in my basement hi, hi. Feminist women love him and Chicka, 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 slim shady I'm sick of him Look at him Walking around Grabbing his you-know-what Flipping the you-know-who Yeah, but he's so cute, though yeah, screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids. And expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course, they're gonna know what in the courses. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us Cannibals, who cut other people open like cannibals. But if we can hunt that animals and antelopes, and there's no reason that a man and another man can't lope. But if you feel like I feel like I got the cannibal, women wage pantyhose, sing the chorus, is it goes. I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want the slim shady, so just the mud, saying, so want the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up. Because I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want the slim shady,
2: so just the mud, saying, so want the real shady, so just the slim shady, so just the mud, so I'm slim shady, so's and un temazo y la letra es una bomba. <risa> en todo sentido. En todo sentido. <risa> Explota para todos lados. No se salva nadie. No. Pero vos fijate lo, lo, lo inteligente, ¿no? de esta cuestión de decir, bueno, estoy subiendo el escenario, por favor, prestenme atención. Estoy yo acá. Habla justamente del ego, ¿no? Le pega al pop, pero por todos lados. Eh, directamente le pega a, a Pamela y a Tommy Lee, eh, también le pega a Kid Rock en su momento, a, a, a las Band Boys. Eh, no, a Tom Green. A Tom da. Green. <risa> es tremendo cómo sacude a diestra y siniestra. Y la verdad que la letra está buenísima, porque eh, creo que eh, lo lindo de la letra es cómo cuenta la historia, porque empieza juega con esta cuestión de, eh, de interlocutor. ¿no? habla uno y responde el otro y, y, y hace el chiste, como diciendo no ¿qué me estás diciendo? Eh, la verdad es que es una pasada la canción es, está buenísima y, y esta cuestión de resignificar no el hecho de decir, bueno, ahora sí soy famoso y aparte él tampoco lo sabía porque este dijo la, la verdad que yo creo que el ser tan combativo fue que hizo tanto ruido fue catalogado como violento fue catalogado como... Esta cuestión de, de, de incitar a la, a la, a la violencia. No solo, no solo ser violento con lo que dice, sino de incitar a la violencia, entre otros. Y bueno, y él cada vez que tiene oportunidad de hablar y decir... La verdad que lo que él estaba buscando es romper la barrera racial. Lo que él estaba buscando también es llevar eh, el lenguaje a, 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 los, a los límites. no Y transgredirlo, saber qué pasa. Esta cuestión de ser contestatario con la moral con lo, lo que es correctamente establecido por la sociedad y esta cuestión de quiénes son nuestros ídolos. no, El hecho de decir, che, se están vendiendo algo que no es. Creo que por ese lado ha ganado mucho y ante prohibición... Eh, claramente... Vamos a ir a buscarlo, obviamente, es el, lo que queremos.
0: El tema es que igual no se toma ni siquiera el mismo, en serio. No es que solamente está bardea a todo el mundo, él es parte del mundo, se bardea a sí mismo, el dis lo, lo tira por todos lados. Eh, en particular, eh, lo que quiero marcar un poquito también, había dos versiones de este álbum, seguramente tenés algún datito por ahí, eh, estaba la versión censurada y la más censurada en realidad. Claro. No era que no, no estaba censurada, no, 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 era no. más y más todavía. Exactamente, en un principio iba a salir la versión no censurada. Y la censurada, pero terminaron también censurando la otra versión. Y bueno,
2: era muy, era muy fuerte, era mucho.
0: Eh, también creo que tiene que ver con el momento en el que hay un par de, de versos que, que dedica a, a, a Columbine, si mal no me acuerdo. Sí. Y entonces es como que también era, estaba todo demasiado fresco.
2: A ver, es muy crudo, sí. Todavía no habíamos pasado, no, no, no teníamos bandas como Ramstein, por ejemplo. Ah. Que Ramstein tiene letras de ese calibre. De hecho, los últimos discos son, es una patada directa a los dientes, a la economía, a los políticos, a las costumbres, a esta cuestión de, che, dejemos de, 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 de hacernos los puritanos, de siendo los correctos, porque la, la, la verdad la, la estamos cagando fuerte. o sea, Y, y está viviendo la, ahora estamos viviendo justamente una etapa de censura que es gravísima. No solo censura de lo que no hay que decir, sino de censura de que empiezan a recortar y editar material viejo. Entonces, Eso sí es terrible. Es grave ¿no? lo que estamos viviendo hoy por hoy. No Entonces imagínate, cuando aparece un artista de estos, yo así, che, a ver, espabilen". Muchachos, muchachas, vamos. Eh,
0: justamente en, en este caso es un disruptor. Con <ríe> la palabra de queda sí, hermosa. Eh, y lo que estabas mencionando de, de censura en ya varios ámbitos con respecto a, a medios o material anterior, me parece bastante terrible por el, el solo hecho de que nos estamos olvidando del pasado en lugar de agarrar y decir, mira, vamos a aprender de
2: esto. Exacto. Eh, lo peor que podemos perder es la, la memoria. Sí, a ver, está bueno tener aquí señalar para decir, che, eso no estaba bueno. Sí, y es parte del, del aprendizaje, ¿no?
0: Más allá que en algunas épocas hayamos tenido muchos ejemplos, no importa. Hay, hay que señalarlos y decir, bueno, mira, nosotros avanzamos
2: desde que estaba esto exactamente, llegamos hasta acá, gracias a eso o sea, a que no nos guste, gracias a esos desastres hemos llegado acá bueno, enganchando también de vuelta con él mucho de lo que habla es esta cuestión de que el poder transgredir estos límites del arte y de la música permite unificar también y permite llegar a lugares donde quizás no hubiera llegado algo que también ha tenido Eminem es que ha sacado el hip hop y el rap de hecho, él es uno de los creadores de eh, subgéneros que es el hardcore hip-hop, que es esta cuestión de ser, bueno, que ser bestia con lo que estás diciendo, ¿no? Eh, y llevarlo a la luz, ¿sí? llevarlo al mainstream, y a partir de ahí darle más vida. O sea, si queremos decir, bueno, a ver, hoy tenemos el trap, perfecto. Que es un derivado del hip-hop, perfecto. También del rap, genial. Bueno, este es una de las personas. Sí, Eminem es una de las personas que ha. Permitido que esto sea y que hoy por hoy esté en el mainstream, si no estaría todavía en el under. Que estuvo en el under toda la vida. desasiado o sea, te Ha tenido muchos momentos. Eh, bueno, como les contábamos, ¿no? Este, este Slim Shady, ¿no? Es el que cuenta las historias, el que va. Eh, es un, es un personaje que él adopta y de este flaco, sombrío y oscuro, bueno, puede ser ácido, puede ser directo, puede ser controversial, puede ser polémico. Utiliza mucho el humor negro también. Eh, es autorreferencial, se corre, sale, entra. Es como un gran escritor, ¿no? Quien dice, bueno, que okay, voy a armar un, un, un alter ego y lo voy a cargar todo lo que quizás no me animo yo con mi nombre a hacer o decir, tipo un superhéroe. Como Pero, dijiste, igual por momentos es como una obra de teatro. ¿no? Decís, eh, empiezan Entran y
0: salen personajes e interactúan y forman una historia. Entonces decís, eh,
2: acá hay algo, hay una sinergia entre todos sus personajes. Exacto. Como les decíamos, bueno es un álbum que fue 53 certificaciones de platino por todo el mundo. Es una locura. Eh, es, es también un álbum en el cual Habla temas familiares, muy íntimos, habla de la, de, la, de la ex esposa, que justamente antes de sacar este álbum, el lente hace una separación con una hija de por medio, nuevamente abuso de, de, de drogas, a ver, es una realidad, Están, estás en el under, estás en un lugar muy marginado, obviamente que circula para todos lados, eh... Y de nuevo, fue Dr. Dre, es que no solo fue productor, no solo, sino también fue en esta cuestión de amigo, de acompañarlo para que no se terminara de destruir. Porque con una trayectoria también, que lo hablamos en su momento cuando hablamos de Chester Bennington, son personas que a veces sufren tanto en su vida, que lo que conocen es son distintos matices de la depresión, que tienen que tener alguna ayuda, alguna persona que le tire una mano, lo saque un poco, porque son personas muy talentosas.
0: Sí, justamente el, hablamos en todos los casi todos los temas, en realidad hay un sesgo de la rabia que tiene, del enojo, de, de del hecho de... Creo que se remite a sus años anteriores antes de, de poder expresar lo que, lo que tenía adentro. Y por eso es algo que, que hace tan bien en todos los temas, que cuando muestra esa parte, eh, no solamente, por supuesto, por las letras, sino que vos sentís... Eh, no, ni siquiera es rencor, es, es rabia esa rabia contenida que está sacando y se nota mucho en este disco en particular eh, más allá por supuesto que el otro el anterior Slim Shady hace referencia al alter ego directamente eh, se nota que este hace referencia a sí mismo más allá de que se lo tome en serio y por momentos se tome en broma eh, me parece que está, está también esa parte presente eh, yo creo que particularmente este disco por algo también explota de esa manera. Porque es como que empiezan a
2: convivir todos esos aspectos. Sí, sí, desde ya. También es lo que venís justamente comentando, ya el, el caldo está hecho y está, está hirviendo. Y bueno, vamos a hacerlo canción, vamos a hacerlo letra y largo todo lo que tengo. Vamos a escuchar un poquito de la canción número 7, de Way I Am, que cuenta un poquito todo esto. Creo, no sé si este es mi tema favorito del disco. a ver, ¿no? eh, vamos a ver.
1: Hey yo, turn the beat up a little bit. Hey yo, this song is for anyone. Fuck it. Shut up and listen. Hey yo sit back with this pack of zigzags and this bag of this weed it gets me the shit needed to be the most meanest mc on this on this earth and since birth i've been cursed with this curse to just curse and just blurt this berserk and bizarre shit that works and it sells and it helps in itself to relieve all this tension dispensing these sentences getting this stress that's been eating me recently off of this chest and i rest again peacefully peacefully. but at least have the decency in you to leave me alone when you free See me out in the streets when I'm eating or feeding my daughter. To not come and speak to me, I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing. I'm not Mr. Instinct. I'm not what your friends think I'm not. Mr. Friendly, I can be a prick if you tempt me. My tank is on empty. No patience is in me, and if you have been me.
2: Escuchá cómo enfatiza y cómo tiene
0: otro personaje. Exactamente. Eh, para mí es el tema que suena más Martial Matters, incluso que sí. el mismo tema Martial Matters. Sí.
2: Bueno, justamente, y acá es, es la paradoja, ¿no? Porque está hablando de, de esta cuestión de ser famoso y de tener que vender, de tener que hacer un hit, de tener que hacer un éxito, ¿no? Y el sello es eh, Aftermath. Entertainment, que es el de Dr. Dre, y en cierto punto, como que también no tiene pelos en la lengua para decir, estoy dentro de una maquinaria de vender, ¿no? Y de nuevo, arranqué de cero, fui pobre, ya estoy acá. De hecho, ahí mientras escuchamos un poquito la canción, nos comentaba el, el operador que tuvo un Record Guinness de cero rapero que más palabras eh, dijo en, en, en tiempo. Aunque después lo perdió después de un tiempo, pero este premio que él tuvo, esta, esta distinción, también fue bastante controversial porque era blanco, ¿Cómo de un rapero blanco. Entonces, como, no, no, vos no podés. Es como, qué más racista que eso, ¿entendés? O sea, es como muy fuerte, es muy fuerte, 2000, o sea, estamos hablando de los 2000, eh, 2010. O sea, es como eh, cuando uno a veces dice, che, pongámonos las pilas porque el racismo está ahí sí no se ha ido nunca entonces hay mucho trabajo para, para, para hacer para trabajar por esta cuestión de la equidad no lo que hicimos siempre ser y que no importe el género ni la raza ni el color que de hecho es un error conceptual hablar de razas <risa> claro entonces bueno dale vamos a, a seguir trabajando que queda mucho por hacer eh, algún datito más que te haya quedado
0: eh, tenía un dato en realidad quería hablar eh, de la tapa de, de la tapa justamente exactamente la foto en que vemos a Eminem, eh, bastante simple. Es bastante simple porque es una foto de la puerta de su casa. directamente claro. Que lamentablemente ya no existe esa casa. Hubo <ríe> un incendio y bueno, oh. <ríe> y fue demolida finalmente. Pero creo que también eh, es como nos está mostrando la puerta de su interior, no solamente la puerta de su casa. En cierto punto está
2: como ahí latente eso. Es que yo creo que sí... Eh, si bien este disco tiene mucho... A ver, después, el, el disco que continúa, que sale en el 2012, se llama The Eminent Show. <risa> o sea, ¿qué más querés para que te cuente de lo que él está viviendo y lo que está pasando? Que creo que en un punto está bueno, porque más allá que si podemos hacer el ejercicio y correr al ego, el tipo está contando una historia dura, cruda, difícil, que mucha gente está viviendo. sí. Entonces yo creo que va por ahí, no por esta cuestión de decir ¡Ay, pobrecito, miren qué mal que la pasó, ahora tienen millones! No, el hecho de decir, che, escuchame, hay un montón de gente que está viviendo esta, es la, la marginalidad, la discriminación, el bullying, eh, el no ser reconocido, el no ser valorado, eh, el, el tener un montón de talento y no tener un lugar, un espacio, o quien te diga, che, bueno, a ver, vamos a darle lugar. Es como, creo que la lectura tiene que ir un poco por ese lado y también... Es lo que solemos recomendar siempre, pasar el tamiz y entender que quizás hay, hay una, un personaje a la cual le está tirando una piedra, pero en realidad es a la iconografía de ese personaje. Sí, a lo que representa más que la persona en sí. sí. Exacto, porque también son personajes que en cierto punto son personas desde ya, está su humanidad desde ya, pero conocen las reglas del juego. sí hay una exposición en ciertos lugares y en ciertos niveles en las cuales las reglas del juego son esas. Entonces tenés que ser lo más prolijo posible para salir indemne porque tenés cuervos, tenés lobos que están esperando que tropieces para entrarte con todo. Y yo creo igual que en
0: ese punto lo más difícil es mantener eso porque eh, llegado a ese punto, obviamente no, no estuve en esa situación ni creo que vaya a estarlo. ¿no? Pero en ese punto, cuando ya eh, hay tantas cosas que... No que te llegas al casi a la idolatría. Te pueden destronar tan fácil de, de ese puesto. Estás acá arriba y de repente puedes estar en el fondo de, del barro. Por no decir en el fondo de la mierda, que igual lo voy a decir de todos modos. En dos segundos. Entonces, al tener que lidiar con todas esas cosas, eh, es muy fácil. El caerse, el tropezarse y terminar en el fondo, en el fondo del abismo. Sí.
2: Bueno, a ver, sin ir más lejos, lo que es la carrera de eh, Dr. Ray, que viene de antes, ¿no? A ver, se codiaba y su primer banda la tuvo con Ice Cube, con, con ECE, Mac Rend, DJ Yela. Entonces, estamos hablando de grosos. Estamos hablando de realmente referentes. Y... También como lo contamos en su momento, esas bandas, esos referentes que tenía Chester Barrington cuando lo que hacen es esta mezcla ¿no? de rap con el metal y demás cuestiones. Eh, también está bueno hacer ese ejercicio de decir, a ver, ¿a quién escuchaban? ¿Quiénes tenían? Y uno empieza a encontrar ahí, es como que quien, quien se anima a tomar ese libro en la biblioteca a decir, che, esto está entre este libro y este libro, a ver qué tiene, decir che, está bueno esto. Entonces, como que va agregando información a lo que ya tenemos. Y a ver, también está muy bueno para hacer una escucha eh, enriquecedora. Porque a ver, si uno entra, realmente el que lo puso, eh, el que sostuvo, el disco que sostuvo fue el siguiente, The Eminem Show, que si uno ve, uno ve las reproducciones y claro, tenés los temas, los cortes, son los que mayor reproducción tiene, entró de un disco de casi 20 temas, y cuando vas a, a este anterior y lo escuchás de corrido, que también creo que es un disco que se escucha de corrido, sí. porque encontrás estos chistes entre tema y tema, entendés cómo se van enganchando uno con otro. En un momento se pone muy oscuro cuando habla de Kim. Muy, muy oscuro. Que es la ex. En un momento cuando habla de la madre, que también ya lo había hecho en el discos anteriores. Entonces creo que también es, eh, dentro de la música y esta genialidad que tiene, es muy personal y es muy... Es un, es un disco que hace una catarsis sí. tan fuerte que en ese torrellino se lleva puesto a más de uno. Se lleva puesto al mundo directamente. Absolutamente. Bien, vamos a cerrar entonces. Hemos hecho un lindo recorrido de lo que fue eh, en los inicios, vamos a decir, porque después sí. de ahí siguió sacando discos. De hecho, le criticaron muy fuerte el último que sacó hace un par de años. Eh, Está, agarró, bueno, temático, política y tiró todo ahí. Sí. está bien, está bien, no está mal el disco pero lo único malo que tiene ese álbum que no me acuerdo exactamente el nombre ahora pero es el último que, que sacó que es muy america, es muy contra los americanos es muy local es como ver una serie, una comedia que está llena de chistes eh, de, 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 tenés que ser americano para entender al 100% lo que está pasando y pierde bastante entonces ahí. Entonces te deja un poco afuera de, 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 de este chiste, ¿no? De esta cuestión de, de la letra y lo que va comentando. Eh, datito más, datito menos. Eh, Many Miss lo encontramos en el disco anterior, sí que también es una de esas eh, canciones que tuvo premio a la mejor interpretación como rap solita eh, solitario. Ya ahí empezó en el disco anterior, justamente. Gana dos Grammys en el 2000. Y ya tiene cuatro platinos antes de este disco que, te, que presentamos hoy, que escuchamos hoy. Entonces como ya venía pidiendo pista. ¿Qué te estás riendo?
0: No, no, me estoy riendo de algo que, que había pensado antes, de cómo va avanzando, bueno, de un disco que casi olvidable se podría decir su, su primer disco, a el segundo disco que es el nombre de, del personaje que construyó, a un tercer disco desde, una, desde un punto de vista más personal más hacia el adentro y de volcar eso hacia la afuera. Además, por supuesto, incluyendo todo. O sea, no solamente eh, la parte más de la rabia que mencioné un montón de veces. Y lo voy a seguir mencionando porque hay, hay sí, mucha rabia sí. contenida ahí. Que después ya no se contuvo más. Pero está también el aspecto de, del humor negro. Bastante cinismo. Y, y todo convive muy bien. sí, Todo hace que, que funcione. No es un disco perfecto. No, no me parece que sea un disco perfecto. Cae al final, es verdad. Claro, pero se nota que... Yo podría decir que este para mí es el verdadero primer disco de Eminem, porque el, el anterior era el disco de Slim Shady, que era en algunas letras incluso era como todavía peor, pero acá hay como un, hay un poco más de balance, se podría decir. Me
2: gusta, me gusta, me gusta para cerrar. Así que bueno, chicos y chicas, súper recomendado, vayan a escuchar este disco de Eminem que se llama The Martial Matters vamos a cerrar entonces y tenemos buenos tracks ¿tenemos buenos tracks? tenemos buenos tracks ah, obvio bien. que tenemos buenos tracks <risa> bueno, está bien <risa>
1: this is Rock and Roll Radio stay tuned for
2: more Rock and Roll
1: creo que les gustamos mucho mande matar a los Rolling Stones señor, ellos no son obedezca <risa>
0: Y bueno... Suena. <ríe> Me parece que hay, hay como un santo... Por ahí, ¿no? Eh. Puede ser. Un, <risa>
2: Un Sanseya, suena por ahí.
0: Sí, sí, sí. Eh, y era la canción, ¿eh? no podíamos traer otra. Sí, sí, sí. La que sonaba igual, no era el, el tema de apertura, pero este era el que venía cuando se venían los, los madrazos diría no porque lo...
2: Estaba muy quemado. Dije, voy por ese. Dije, no, vamos a ir a justamente a, a Pegaso, vamos bien, a ver. Que corresponde. Igual,
0: mi tema favorito de Saint seguía es el de la segunda temporada, cuando aparecen los caballeros de Asgard. Eh, que en realidad son los dioses guerreros, pero no importa, son los caballeros de Asgard,
2: eh, que era Soldier Dream, si mal no me acuerdo, que o, la rompe. Vos pensás que Sansella pasó de Japón por España, de España vino acá, después, volvió, después se fue a México y después volvió. O sea, que, igual, primero, la primera versión que
0: nos llegó de Caballeros del Zodíaco, porque era Caballero del Zodíaco, Zodíaco, con esa apertura que en realidad creo que tenía que ver más con, no con la versión española, sino con la versión catalana en sí claro más específicos eh, alguna, algunas palabras que decís ¿Qué, qué, cómo, cómo esto esto no va acá. que la versión catalana estaba basada en la versión francesa del de lo Mirá qué loco ah, ah. Así, ¿eh? viste Me da el datazo que acabas de tirar. tiramos ahí fruta porque bueno por qué estamos escuchando esto
2: eh, ¿A dónde nos gusta? invitaron? ¿A dónde fuimos? <ríe> nos invitaron, fuiste, en, no, en, realidad?
0: en realidad fui yo solo, fui en representación de todos, hice cosas, todo lo que no podía la gente enferma, no lo digo en la mala manera, sino, la gente que había quedado convaleciente no pudo ir, entonces fui yo, y fui a la Comic Con, 2023 acá en Argentina, no me dejaron ir a Estados Unidos esta vez. Todavía, quizás si, lleguemos. Tal vez, sí, tal vez lleguemos, sabes Por ahí si, me, si gustan un poco mis fotos, alguien me ve, me descubre y dice, mira. Ah, mirá lo carajito este. Este muchacho un, puede ser un cosplayer. ¿Qué? No, eso no creo. ¿Qué te encontraste? En el me encontré muchos personajes, muchas personas. ¿Sacaste muchas fotos? Y Saqué no muchas fotos. Incluso las
2: fotos que, que estamos ahí, viendo. Ahí están pasando en YouTube. Sí, sí ahí, por ahí estaba Ciruelo. Si mal no. Fue lo que más me dolió de no poder ir. Sí. Estuve esperando cuando me enteré que, y que venía Ciruelo. Dije, por Dios, pum oh, enfermedad. Dije, no te la puedo creer. Te das cuenta, ¿no? Será en diciembre, ojalá que vuelva. mira bueno,
0: Ahí estábamos viendo, había un grupo musical que estaba haciendo como una representación también de, de una de las últimas temporadas de Stranger Things. Bastante bien. Hubo, hubo bastante show. Eh, hubieron invitados. Eh, el show musical, este, creo que era Hakuna Sonata, si mal sí, no me acuerdo, que tocaron varios temas de, de series conocidas. Empezaron con El Señor de los Anillos, Batman, Superman... Y entraron. Ah, la gente bien. se vuelve loca en dos segundos. Sí, eso sí. Lo, el, lo bueno es que el público nerd enseguida se empieza a arengar. Somos muy fáciles. Somos rifas. Tienes que dar tres cositas que nos gusten y <risa> ya está. <tal>, estamos <risa> de 0 <risa> a 100. Era como que sonaban los acordes de cumbia de. Eh, ya y está. ya está. E incluso creo que en una de las cosplayers que participó en el concurso en un momento empezó a tirar por ahí una, una cumbia como de pasada y la gente empezó a bailar también. Hubo una asistencia bastante interesante. Importante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, a pesar de que hubo bastante gente, no sentí igual que me estuviera chocando con todos. por Eso es re importante. Estuvo mejor en ese tema organizativo, pero hay algunos otros aspectos, por supuesto, que no estuvieron tan buenos. Pero vamos a concentrarnos en lo positivo. Bien. A ver, tuvieron el centro de Costa Salguero para hacer. El centro de Costa Salguero, efectivamente. Es un centro bastante de bastante envergadura, así que... Tenían lugar Bien. Además de esto Igual también estuvieron Voces conocidas Estuvo Rosy Aguirre Qué genia Rosy Aguirre Que encima Ese fue el único Que me perdiera En lo que iba a ver ah. Y ese es lo único Que me perdí Después eh, Si mal no me acuerdo También estuvo Patty Asan Que hizo la voz De Cartman Creo que la sigue haciendo Todavía De Cartman Y creo que de Stan También No, Ah no de Kyle. De Kyle De Kyle De Vicky De Los Padrinos Mágicos Claro antes de que se hicieran, se destruyeran. Y de Taddy Chat, también de Los Padrinos Mágicos. Eh, me cayó 10 puntos.
2: Directamente dije, eh, eh, con esa señora vine a tomar la cerveza. Sí, tranquilamente. Aparte son re simpáticas, ambas, ambas dos. Yo, los videitos que pude ver, o sea, te das cuenta como que les gusta muchísimo lo que hacen.
0: Sí, no, es que se divirtió un montón. Estuvo también, eh, yo siempre le digo Luna Ravenclaw, pero <risa> <risa> es Evana Lynch, que igual eso por un momento le estaban haciendo una entrevista. Eh, eso sí no me gustó tanto que le hicieron una pregunta en un momento y le dice: Sí, vos cuando tenías nueve años, y ya creo que cuando entró en la, en la saga de Harry Potter ya tenía alrededor de 14 años. Claro. Ya era un poquito más grande. Estuvo un poquito pefiado la dije, pregunta. Eh, no. No me acuerdo si le dijo 9 o 11 años. Y yo me quedé así, no, ya está. Deja. Deja, no, deja, deja. Abandona esa pregunta. Claro. Dije, bueno, me voy. <ríe> y me fui a recorrer un poco más. Saqué muchas fotos de, de, de cosplayers. Un par Ay, no. de Star Wars que me, me gustaron mucho, que dije... Mucho, ¿no? M mucho cosplayer. Mucho cosplayer. Hubieron... No, no vas a ver ninguna foto de, de Mario, salvo de los que participaron en el concurso de cosplay.
2: Porque era como que había también un... Demasiado. Demasiado Mario. Y bueno, la película se estrenó hace poquito. Sí, sí, sí. Igual es, dije no. El hype era ese, claro. O sea. Ese era el hype,
0: pero yo dije no, no quiero sacarle fotos a todos estos Mario. Vamos a sacar fotos a otras cosas. Y... Había muchos disfraces que estaban muy bien hechos eh, en particular. Hay uno de, de FNAF, que no sé si... Te, ya vimos Sí, hay una fotos. foto por ahí, pasa. Hay algunas fotos por ahí, que el disfraz le cambiaban los ojos de, de color. Qué laburo, qué bien. El laburo que se tomó ese cristiano. Y después había representaciones muy buenas de los personajes. Eh, Úrsula de la Sirenita, que la rompió cantando. Y ese con... me dijeron más de uno que estuvo... Bueno, la me rompió, mejores. la rompió mal. La verdad que, que dije, eh, mira. Y no quise saber quién ganó, porque me quise quedar con él el, el ganaron todos. Bien, me gusta, me gusta. Entonces dije... es democrático. Claro, este dije, todos. no, no, me gustó, me gustó. Hay un, no sé si está la foto, también había un Cristiano Ronaldo que hizo de...
2: <risa> y vale todo no, no,
0: no era Cristiano Ronaldo, pero tenía cara de Cristiano Ronaldo de caballero, que hay alguna foto por ahí que yo dije, ¿por qué Cristiano Ronaldo está acá? Y está acá. ¿Por qué y no digo, se disfrazó
2: de Cristiano Ronaldo? Bueno, se está retirando del fútbol ya, es bueno, verdad. algo tiene que hacer, de algo tiene que seguir eh, pagándole la, la escuela del, del pibe. Después, unos que no participaron, no,
0: sé, eh, no estoy seguro por qué no habrán participado no habrán participado de ese día, eh, un, unos cosplays y unos hits justamente de Darth Vader, y no me acuerdo si era de... No, no era de Mara Jade. Bueno... El cosplay de, de
2: los hits hay unas fotos por ahí también que estaban como
0: muy, muy interesantes.
2: Mucha producción, sí, me gustó sí, mucho eso. Sí, sí. Y, y también tenía una, una parte de afuera y de adentro, no solo los salones, sí, sino sí, en la sí, parte sí. del aire libre.
0: En la parte del aire libre estaba, eh, la part, había un, incluso algunos que estaban luchando una especie de justa ahí. <risa> ahí <acá. risa> bueno, estaba, es que está todo el día. Estaba ¿eh? el medioevo ahí, estaban vendiendo unas hidromieles, que casi me compró una. Ay. Y dije... Hay unas fotos por ahí también de las armaduras que estaban por ahí afuera. Y había un par que estaban ahí como ataviados de, del medioevo en esa parte. Pero los que estaban batallando, ¿no? Estaban con protecciones.
2: Estaban como bastante bien, ¿no? Bien, bien preparados. Sí, sí, no, no quería ningún juicio. <risa> Está bien. Está muy bien. Para ir cerrando, lo que era la parte de lo que es la, la, los negocios de, de comiquería, estaban todos, era fácil el, el, el acceso como para... Había variedad, no, no la de precio, porque los precios No, no, son no, no, de precios, el... no hablemos de Duele. precios,
0: pues se entiende igual que... van Los negocios en realidad... Van a mostrarse. Venden, pero van a mostrarse, exactamente. Hay muchos negocios que por ahí no... Ahora con el hecho que está el, el envío, eh, pueden hacer llegar sus productos, pero anteriormente iban a vender y por ahí los precios eran un poco más accesibles. Ahora no, ahora se van a mostrar y tienen páginas y lo demuestran. Muchas muchos pero muchos negocios de impresiones 3D había me comentó un amigo sí que sí, había muchos había incluso diría demasiados pero no está bien está bien porque ahí había como un poco estaba más competitivo el tema y, y no se iban tanto los precios
2: lo que pasa es que para cerrar justamente que lo que es la impresión 3D parte de lo que trae de, la, de esa revolución al mercado es la economía es económico sí es económico y es versátil entonces está bueno para donde está yendo y lo decimos por general, cuando voy charlando de esto, la, la, el futuro va por la inteligencia artificial, por la robótica y por la impresión 3D. Son las tres grandes aristas que van a empezar a, a, a moldear y a modificar y a generar un mundo mejor, sin lugar a dudas. Sí, confía. <risa> o la destrucción del mundo. No, vos confía. <risa> bueno, está bien. Voy a, voy a intentar confiar. Queremos destruir el mundo, pero no lo vamos a lograr el, el mundo. Ucha. Cuando diga, ¿saben qué? Ahora me sacudo. Tito, chau se sacude todos los humanos chau, chau, como quien se saca <ríe> las se hormigas salva, claro, se salva váyanse herejes va a decir,
0: bueno, chau. dijiste que el mundo se iba a salvar no dijiste que la humanidad se iba a salvar no,
2: no, no, es, me entendiste perfectamente el mensaje <ríe> vamos a cerrar entonces bueno, buenísima la cobertura me encantó, lástima bien. que no pude ir pero bien, has hecho bien los deberes ¡Eh! ¿Viste? Así que bueno, esperemos que podamos volver a estar en diciembre. En diciembre es la segunda edición. En diciembre es la segunda edición. Así sí. que bueno, estaremos ahí. Me, me voy a guardar un mes antes. <risa> <risa> me voy a, me voy a... no, no desbarranques, por no, favor. No, no, no. Me hace una autocuarentena doble. Así estoy fresquito para ese día de las convenciones. Y te alejo
0: convención. también el vino y cualquier comida. Todo, que todo, pueda... todo. ¿Puedo hacer una denuncia? Epa, sí, claro. De no nos trajo nada. Eh.
2: Es verdad... Es verdad, tenés razón. Estuve,
0: estuve mal. O sea, mínimo la entrada.
2: Como mínimo. Y abrió el aire. Mirá cómo la se cula. la marcó. ¿Viste? Listo. Se la tenía guardada, mirá. Listo. Para diciembre... Para diciembre, entonces tampoco... Doble. Ah, <risa> Perdón. No, ¿qué vas a para acá? no Acá es doble. <risa> o sea, falta y... Para cada uno. Exactamente. <risa> Queridos y queridas, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por bancarnos. Ha pasado otro gran y lindo programa. traemos a las chicas esperamos que pronto estén acá de nuevo creo que ya se van liberando así que vamos a tener el equipo completo sí, o también lo que puedo hacer si no yo falto la semana que viene no vengas con falda, te pido por favor no me hagas eso <risa> no, Te estoy va a ser imposible <risa> llevar un programa adelante <risa> recuerden que este capítulo y todos los anteriores lo van a encontrar en Spotify eh, vamos subiendo todo así que bueno, disfruten ahí si nos quieren comentar compartir escuchar, criticar, lo que quieran. Están ahí justamente para eso. Nos encontramos en unos días con un nuevo contenido. No sabemos aún qué. Vamos a ver, vamos a hacer una pre-produ para ver qué les traemos, para que disfruten. Y bueno, recuerden ver el lado más brillante de la vida, cuidarse mucho y cuidar lo que tienen al lado. abríganse que hace frío, o se ha venido el invierno después de todo. Así que, si están en el cono sur, abrigarse. Si están en el cono norte feliz porque están calentitos así que <ríe> cuídense <risa> igual los queremos mucho nos encontramos en unos días y gracias por acompañarnos por escucharnos gracias por todo y chao
1: Always look on the bright side of life. Cheer up next time. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and guess the final word. You must always watch the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it your last chance anyhow, so always look on the bright side of death. It's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that.